0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Letras Palusa, este podcast arbitrario en el que Natalia y yo compartimos con ustedes las lecturas que nos gustan. Hoy les traemos a Richard Yates, un escritor norteamericano, nacido en la década del 20 del siglo pasado, que escribe en la línea de... Eh, de Chiver, así, muy admirado por este, Tennessee Williams y por Dorothy Parker, y que, bueno, medio ahí que había quedado como en las sombras del olvido. Sus cuentos y sus novelas eh, abarcan un montón de sensaciones muy humanas, eh, profundamente humanas, eh, silencios incómodos, lo, patéticos, con, conmovedores, eh, muchos eh, entendidos en teoría literaria dicen que sus y críticos literarios dicen que sus relatos son eh, parecidos, son, son como los cuadros de Edward Hooper, esa soledad final en la barra de algún bar, tremendo. Eh, fue guionista en Hollywood, fue mm, soldado en la Segunda Guerra Mundial este, y enfermo de tuberculosis. Esta enfermedad le sirvió para relatar este cuento que traemos hoy que se llama Ningún dolor y que está contenido en un libro de, que editó Fiordo y que se llama Once tipos de soledad, que es uno de sus mejores cuentos en el que una esposa infiel visita a su marido que está internado en un hospital desde hace más de cuatro años por tuberculosis toda la descripción que hace de la sensación y del encuentro. Esperamos que lo disfruten, que les guste y que quieran leer todos los libros de Yates porque la verdad es que es muy, muy lindo. Mayra se enderezó en el asiento trasero, se alizó la pollera y se sacó de encima la mano de Jack. «Está bien, nena», dijo él al oído, sonriendo. «Tranquila». «La que tiene que calmarse no soy yo, Jack», dijo ella basta, en serio. La mano se dio y quedó colgando floja, pero le dejó el brazo sobre los hombros como si nada. Mayra lo ignoró y miró por la ventanilla. Era un domingo de fines de diciembre y empezaba a atardecer. Las calles de Long Island se veían trasnochadas. Había costras sucias en la nieve derritiéndose en la vereda y Papá Noel de cartón en la puerta de las licorerías cerradas. —Me da pena que tengan que traerme —dijo Mayra, por amabilidad a Marty, que estaba manejando. —No hay problema —gruñó Marty. Después tocó bocina y agregó, dirigiéndose a la parte de atrás de un camión lento. —Fuera del camino, hijo de puta. Mayra estaba enojada. —¿Por qué Marty andaba siempre de mal humor? Pero Irene, la mujer de Marty, se dio vuelta en el asiento delantero con su sonrisa amigable. A Marty no le importa, dijo. Le viene bien dar una vuelta el domingo en vez de quedarse tirado en casa. Bueno, dijo Mayra, se los agradezco mucho, en serio. La verdad era que hubiera preferido tomarse el autobús sola, como siempre. Hacía cuatro años que venía todos los domingos a visitar a su marido. Se había acostumbrado al largo viaje y le gustaba parar en una pequeña cafetería en el Hupstead, donde había que cambiar de autobús, para tomar un café y comer una porción de torta cuando volvía a casa pero hoy había ido con Jack a cenar a lo de Irene y Marty la cena se había alargado tanto que Marty había tenido que ofrecerse a llevarla al hospital y ella había tenido que aceptar y entonces Irene tuvo que sumarse, por supuesto, y Jack también y todos se comportaban como si le hiciesen un favor pero había que ser amable la verdad que es muy lindo, dijo Mayra, venir con auto de vez en cuando. No, Jack. Shhh, nena, tranquila, dijo Jack, pero ella se sacó su mano de encima y le dio la espalda. Irene los miró, metió la lengua entre los dientes y se rió, y Mayra sintió que se sonrojaba. No había nada de que avergonzarse. Irene y Marty sabían todo sobre Jack y lo demás. Casi todos sus amigos lo sabían y nadie la culpaba. Al fin y al cabo, ¿no era casi como ser una viuda? Pero Jack tenía que ubicarse. No podía tener la decencia de dejar las manos quietas, aunque fuera una vez, para variar. Listo, dijo Marty. Ahora vamos a ganar tiempo. El camión dobló y ellos aceleraron y los rieles del tranvía y las tiendas fueron quedando atrás a medida que la calle se transformaba en camino y después en autopista. ¿Les molesta la radio, chicos? preguntó Irene. Apretó uno de los botones del dial y una voz lo surgió a disfrutar de la televisión en la casa. Ahora, esta noche. Apretó otro. Sí, su dinero rinde más en las tiendas Crawford. Apaga esa porquería, dijo Marty. y Tocó bocina y se pasó al carril de la izquierda. El auto entró en los jardines del hospital. Irene se dio vuelta en el asiento delantero y dijo. Pero qué lugar hermoso. En serio, ¿no es hermoso? —Miren, armaron un árbol de Navidad con luces y todo. —Bueno —dijo Marti—, ¿por dónde? —Todo derecho —dijo Mayra—, hasta llegar al círculo grande, donde está el árbol de Navidad. Después hay que doblar a la derecha, rodear el edificio de la administración y seguir hasta el final de la calle. Dobló como correspondía y cuando se acercaba al largo y bajo pabellón de tuberculosos, ella dijo —Es acá, Marti, en este—, él manejó hasta el cordón y frenó. Ella juntó las revistas que había comprado para su marido y al bajar pisó la aguada nieve gris. Irene hundió la cabeza entre los hombros y se dio media vuelta, abrazándose. ¡Ay, qué frío hacia afuera! Entonces, ¿a qué hora vas a terminar, querida? A las ocho, ¿no? Sí, dijo Mayra. ¿Pero por qué no vuelven a casa? Puedo tomarme el autobús cuando termine, como hago siempre. Ni loca, dijo Irene. No pienso hacer todo el camino de vuelta con Jack deprimiéndose en el asiento de atrás. Se rió y le hizo un guiño. Bastante va a costarnos distraernos mientras estés adentro, ni hablemos de llevarlo a casa. Mejor nos vamos a dar una vuelta por ahí, querida. A lo mejor vamos a tomar un trago o algo por el estilo, y a las ocho en punto volvemos a buscarte. Bueno, está bien, pero en serio. En cuanto termine puedo... «Acá mismo», dijo Irene. «Nos vemos justo acá, en el edificio, a las ocho en punto. Ahora vete, cierra la puerta antes de que nos congelemos». Mayra sonrió mientras cerraba la puerta, pero Jacques, taciturno, no levantó la vista para devolverle la sonrisa o saludarla con la mano. Después, el auto se alejó y ella caminó por el sendero y subió a las escaleras del pabellón de tuberculosos. La salita de espera olía a radiadores y botas de goma húmedas y se apresuró a cruzarla. Pasó por la puerta que decía enfermería área restringida y llegó a la sala central, grande y ruidosa. Había 36 camas. La sala estaba dividida en dos por un amplio pasillo y subdividida con mamparas que llegaban a la altura del hombro y formaban sectores abiertos de seis camas cada uno. Tenían de amarillo las sábanas y las pijamas para distinguirlos de la ropa incontaminada en la lavandería del hospital. Y ese color, sumado al verde pálido de las paredes, conformaba una gama de enfermiza a la que Mayra no podía acostumbrarse. El ruido también era terrible. Todos los pacientes tenían una radio y parecía que todos escuchaban distintas emisoras. En algunas camas había grupos de visitantes, uno de los pacientes más nuevos yacía con los brazos alrededor de su esposa y la besaba. Pero en otras camas había hombres solos que leían o escuchaban la radio. El marido de Mayra no la vio hasta que ella estuvo al lado de su cama. Estaba sentado con las piernas cruzadas y miraba muy serio algo que tenía sobre las piernas. «Hola, Harry», dijo ella. Él levantó la vista. —¡Ah, hola, cariño! No te vi llegar. Ella se inclinó y lo besó rápidamente en la mejilla. A veces le besaba en la boca, aunque se suponía que no estaba permitido. Harry miró su reloj. —¿Se te hizo tarde? ¿Se atrasó el autobús? —No vine en autobús —dijo ella mientras se sacaba el abrigo. —Me trajeron en auto. Irene, la chica que trabaja conmigo en la oficina. —Ella y su marido me trajeron en su auto. Ah, pero qué amables. ¿Por qué no le dijiste que entraran? No podían quedarse. Tenían que ir a otro lugar. Pero los dos te mandaron saludos. Mira lo que te traje. Ah, gracias. Qué bueno. Agarró las revistas y las desplegó sobre la cama. Life, Colliers, Popular Science. Qué bueno, cariño. ¿Por qué no te sientas y te quedas un rato? Mayra apoyó el abrigo en el respaldo de la silla junto a la cama y se sentó. —¡Hola, señor Chains! —le dijo a un negro muy alto que la saludó con la cabeza y le sonreía desde la cama de al lado. —¿Cómo está usted, señora Wilson? —Muy bien, gracias. ¿Y usted? —¡Ah, quejarme no sirve de nada! —dijo el señor Chains. Miró por encima de la cama de Harry a Rido Mara, que escuchaba su radio acostado del otro lado. —Hola, Reed. Hola, señora Wilson. No la a entrar. ¿Tu mujer viene esta noche, Reed? —Ahora viene los sábados. Estuvo anoche. —Ah, dijo Mayra. Bueno, por favor, mandale saludos. —Claro, señora Wilson, serán dados. Después le sonrió al hombre mayor que estaba del otro lado del sector, que nunca recibía visitas y cuyo nombre nunca lograba recordar. Y él le devolvió la sonrisa con bastante timidez. Ella se acomodó en la silla de acero y abrió la cartera para buscar los cigarrillos. ¿Qué tiene sobre las piernas, Harry? Era un aro de madera de unos 30 centímetros de diámetro del que colgaba, sujeta al borde con pequeñas clavijas, una gran cantidad de lana azul. —¡Ah, esto! —dijo Harry levantándolo. —Le dicen telar malla. Me lo dieron en la —¿Telar qué? —Telar malla. Es así, ¿ves? Hay que agarrar este ganchito y hacer palanca con la lana por arriba y alrededor de cada clavija así y después hay que hacer lo mismo una y otra vez alrededor del aro hasta tejer una bufanda o un gorro o algo por el estilo. Ah, claro, dijo Mayra. Cuando era chica hacíamos algo parecido pero usábamos unos carretes comunes que venían con los clavos ya puestos. ¿Los viste alguna vez? Había que enroscar el piolín alrededor de los clavos y pasarlo por el carrete, hasta que se formaba una especie de soga tejida. —Ah, ¿sí? —dijo Harry. —Con un carretel, ¿eh? —Sí. Creo que mi hermana también hacía eso, ahora que me acuerdo. —Con un carretel, tal cual. Este es el mismo mecanismo, solo que más grande. —¿Y qué vas a hacer? —No sé. Estoy jugando un poco. Pensé que podía hacer un gorro con una borla o algo por el estilo. No sé. Hizo girar el bastidor con las manos y lo miró concentrado. Después se adelantó y lo dejó en la mesa de luz. Es solamente para hacer algo. Ella le ofreció el paquete y él agarró un cigarrillo. Cuando se inclinó hacia adelante para agarrar el fósforo, el pijama amarillo se entreabrió y ella vio su pecho increíblemente flaco, hundido en la parte de un lado donde ya no había costillas. También vio el borde, recién cicatrizado, de la marca horrible de la última operación. «Gracias, cariño», dijo él con el cigarrillo entre los labios, y se reclinó contra las almohadas mientras estiraba sobre el cubrecamas los pies enfundados en medias. «¿Cómo estás, Harry?», dijo ella. «Me siento muy bien». «Te ves mejor», mintió ella. «Si ahora pudieras engordar un poco, te haría muy bien». «Hay que pagar», dijo una voz que se elevó sobre la estridencia de las radios. Y Mayra se dio vuelta y vio a un hombrecillo que avanzaba por el pasillo central de la sala en una silla de ruedas. Arrastraba lentamente la silla con los pies, como hacían todos los pacientes tuberculosos, para ahorrarle a los pulmones el esfuerzo de girar las ruedas con las manos. Se dirigía a la cama de Harry y sonreía con los dientes amarillos. «Hay que pagar», dijo otra vez cuando la silla se detuvo al lado de la cama. Tenía una especie de venda en el pecho y de ahí le salía un trozo de tubo de goma que se enroscaba en el saco del pijama, sujeto con un alfiler de gancho, y desembocaba en un pequeño frasco con tapa de goma que cargaba en el bolsillo delantero. —¡Vamos, vamos! —dijo. —¡Hay que pagar! —¡Oh, sí! —dijo Harry, riéndose. —¡Me había olvidado, Walter! Sacó un billete de un dólar del cajón de la mesa de luz y se lo pasó al hombre, que lo dobló con sus dedos flacos y se lo metió en el bolsillo junto al frasco. Muy bien, Harry, dijo. Ahora estamos a mano, ¿no? Claro, Walter. Dio marcha atrás con la silla de ruedas y la hizo girar, y Mayra vio que su pecho, espalda y hombros estaban abollados, deformes. Perdón por la interrupción, dijo, dirigiendo su sonrisa enfermiza a Mayra. Ella sonrió. Está bien. Cuando se fue por el pasillo otra vez, ella dijo, ¿y eso? Hicimos una apuesta por la pelea del viernes a la noche. Me había olvidado. ¿Lo había visto antes? ¿A quién? ¿A Walter? Seguro. Me parece que sí, cariño. Lo habías conocido cuando estuve en cirugía. El viejo Walter se quedó en cirugía más de dos años. Acaban de traerlo de vuelta la semana pasada. El pobre la pasó mal. Tiene muchas agallas. ¿Qué tenía en el pijama? ¿Qué era ese frasco? Es un drenaje, dijo Harry y se reclinó de nuevo contra las almohadas amarillas El viejo Walter es un buen tipo Me alegra que esté de vuelta Entonces bajó la voz en tono confidencial En realidad es uno de los pocos buenos tipos que quedan en este pabellón con tantos de la vieja camada que ya se fueron o siguen en cirugía ¿No te gustan los chicos nuevos? preguntó Mayra también bajando la voz para que no oyera Redomara, que era relativamente nuevo. A mí me parecen muy agradables. Bueno, no es tan mal, dijo Harry. Lo que pasa es que me llevo mejor con los tipos como Walter. Eso es todo. Pasamos juntos por muchas cosas. No sé, a veces estos chicos nuevos hablan de un modo que te saca de las casillas. Para darte una idea, ninguno sabe nada sobre tuberculosis y creen que saben. —No se les puede decir nada. Te sacan de las casillas. En serio. Mayra dijo que creía que entendía y después le pareció que lo mejor era cambiar de tema. Irene dijo que el hospital está muy lindo con el árbol de Navidad y todo eso. —¿Sí? Harry se estiró, con cuidado, y sacudió la ceniza del cigarrillo en el cenicero impecable de su mesa de luz. Después de pasar tanto tiempo en cama, sus hábitos ya eran precisos y definidos. —¿Cómo van las cosas en la oficina, cariño? —Todo bien, supongo. ¿Te acordás que te hablé de Janet, la chica que despidieron por llegar tarde después de los almuerzos, y de que todos teníamos miedo de que empezaran a ponerse estrictos con esa media hora del almuerzo? —Sí, dijo Harry. Pero ella se dio cuenta de que no recordaba y de que no lo escuchaba. —Bueno. Parece que todo quedó en la nada porque la semana pasada Irene y otras tres chicas salieron casi por dos horas y nadie dijo ni una palabra. Y una de ellas, una chica llamada Rose, está como esperando que la despidan desde hace un par de meses y ni siquiera le dijeron nada. ¿En serio? dijo Harry. Bien, qué bueno. Hubo una pausa. ¿Harry? dijo ella. ¿Qué cariño? ¿Hay novedades? ¿Novedades? Me refería a si vas a necesitar o no la operación del otro lado. Oh, no, cariño, ya te dije. No vamos a saber nada sobre esto hasta dentro de un tiempo. Pensé que ya te lo había explicado. Su boca sonreía y entornaba los ojos para darle a entender que había sido una pregunta estúpida. Era la misma mirada que le dirigía al principio, hacía ya mucho tiempo, cuando ella decía... Pero... ¿cuándo te parece que te dejarán volver a casa? Ahora le dijo, todavía tengo que reponerme de esta última. Con estas cosas hay que ir por etapas. Primero hay que pasar el posoperatorio largo hasta que uno está realmente fuera de peligro, sobre todo con la cantidad de recaídas que tuve en los últimos... ¿Cuánto tiempo pasó ya? ¿Cuatro años? No, van a esperar un tiempo, no sé, a lo mejor seis meses, a lo mejor más y verán cómo progresa este lado. Recién entonces van a decidir sobre el otro lado. ¿Pueden operarme de nuevo o no? Con estas cosas no se puede dar nada por sentado, cariño, ya sabes. No, por supuesto, Harry, perdón. No quiero hacer preguntas estúpidas. Solo quería, bueno, saber cómo te estaba sintiendo y todo eso. ¿Todavía te duele? Para nada, ahora no, dijo Harry siempre que no ande levantando el brazo muy alto o algo por el estilo, si lo hago me duele y a veces me doy vuelta y me apoyo de ese lado cuando duermo y eso también me duele, pero si me quedo ya sabes en una posición más o menos normal, bien, entonces no siento ningún dolor, qué bueno dijo ella, me alegra muchísimo escuchar eso Ninguno de los dos habló por un tiempo que pareció algo largo, y en medio del ruido de las radios y las risas, las toses proveniendo de otras camas, su silencio resultó extraño. Harry, ausente, empezó a hojear con el pulgar las páginas de Popular Science. Los ojos de Mayra se desviaron hasta la foto enmarcada que tenía en la mesa de luz. Una instantánea ampliada de los dos juntos antes de su boda tomada en el patio trasero de la casa de la madre de ella, en Michigan. En la otra foto, ella parecía muy joven, sus piernas largas y la pollera de 1945, sin saber cómo vestirse, ni siquiera cómo pararse, sin saber nada y lista para cualquier cosa con su sonrisa infantil. Y Harry, lo sorprendente era que, de alguna manera, Harry parecía más viejo en la foto que ahora. Seguramente era por la cara y la complexión más gruesa, y por supuesto que la ropa ayudaba. La oscura chaqueta Eisenhower decorada y las botas lustradas. Ah, entonces era buen mozo. Claro que sí, con su mandíbula fuerte y sus serios ojos grises. Mucho más buen mozo, de hecho, que un hombre como Jack, demasiado pesado, demasiado macizo. Pero ahora, con la pérdida de peso, los labios y los ojos se habían suavizado, y eso le daba el aspecto de un chico esmirriado. La cara le había cambiado y le hacía juego con el pijama. —Me alegra mucho que me hayas traído esto —dijo Harry de su Popular Science. —Tiene un artículo que quiero leer. —Bien —dijo ella— y quería decir, ¿no podrías hacerlo cuando me vaya? Harry dio vuelta a la revista luchando contra las ganas de leerlo y dijo, —¿Cómo está todo lo demás, cariño? Afuera de la oficina, quiero decir. Todo bien, dijo ella. El otro día recibí una carta de mamá, una especie de carta de Navidad. Te manda muchos saludos. Bien, dijo Harry, pero ganó la revista. Le dio vuelta otra vez, la abrió en el artículo y examinó unas pocas líneas por arriba, como para asegurarse de que era el artículo correcto, y empezó a leer. Mayra prendió otro cigarrillo con la colilla del anterior, agarró la life y comenzó a dar vueltas las páginas. Cada tanto levantaba la vista para mirarlo. Estaba recostado y se mordía un nudillo mientras leía, frotando la planta de un pie envuelto en una media contra la punta del otro. Así pasaron el resto de la hora de visita. Un poco antes de las ocho, un grupo de personas avanzó por el pasillo, sonriendo y arrastrando un piano con rueditas de goma. Eran los animadores de la Cruz Roja, que venían los domingos a la noche. Encabezaba la procesión la que tocaba, la señora Balashek, una mujer agradable, gruesa, en uniforme. Después venía el piano, empujado por un pálido tenor joven que tenía siempre los labios húmedos. Y después las cantantes, una soprano hinchada con un vestido de tafeta que le apretaba las axilas y una contraalto flaca, de cara seria, con un maletín. Acercaron el piano rodando hasta la cama de Harry, cerca del centro de la sala, y empezaron a sacar sus partituras. Harry levantó la vista. Buenas tardes, señora Balashek. Sus anteojos brillaron al mirarlo. ¿Cómo está esta noche, Harry? ¿Te gustaría escuchar algunos villancicos? Sí, señora. Las radios se fueron apagando y la charla se extinguió pero cuando la señora Balayek se disponía a tocar las teclas, intervino una enfermera corpulenta. Sus tacos de goma resonaron en el pasillo. Venía con la mano levantada para detener la música porque quería hacer un anuncio. La señora Balayek volvió a sentarse y la enfermera dijo, estirando el cuello. Se terminó la hora de visitas a un extremo de la sala. Se terminó la hora de visitas al otro. Entonces, Asintió y le sonrió a la señora Balayek bajo su máscara de lino esterilizado y se alejó taconeando de nuevo. Después de una breve consulta en voz baja, la señora Balayek empezó a tocar un jingle bells introductorio bamboleando las mejillas. Quería tapar el ruido que hacían las visitas a retirarse mientras las cantantes tosían, discretas, a un costado. Esperarían a que el público se calmara. Por Dios, dijo Harry, no me di cuenta de que era tan tarde. Vamos, te acompaño hasta la puerta. Se sentó lentamente y dejó caer los pies al suelo. No te molestes, Harry, dijo Mayra. Quédate acostado. No, está bien, dijo él, deslizándose en las pantuflas. ¿Me alcanzarías la bata, cariño? Se levantó y ella lo ayudó a ponerse la bata de cordero y de la administración de veteranos, que le quedaba demasiado corta. Buenas noches, señor Chance, dijo Mayra, y el señor Chance sonrió y asintió con la cabeza. Después le dijo buenas noches a Rey Domeara y al hombre mayor, y cuando pasaba al lado de su silla de ruedas en el pasillo, también le dio las buenas noches a Walter. Tomó el brazo de Harry y su flacura la sorprendió. Se adaptó con cuidado a sus pasos lentos. Se quedaron mirándose en medio del reducido y desmañado grupo de visitantes, que demoraba en la sala de espera. Bueno, dijo Harry, entonces cuídate, cariño, te veo la semana que viene. ¡Uy, uy! dijo la madre de alguien mientras empujaba la puerta con los hombros encorvados. ¡Qué frío que hace esta noche! Se dio media vuelta para saludar a su hijo con la mano, después se aferró al brazo del marido y bajó las escaleras hasta el camino salpicado de nieve. Alguien agarró la puerta y la mantuvo abierta para que pasaran las otras visitas. Una corriente de aire frío entró en la habitación. La puerta se cerró de nuevo y Mayra y Harry se quedaron solos. «Bueno, Harry», dijo Mayra, «¿por qué no vuelves a la cama y escuchas la música? Vamos». Se veía muy frágil, ahí parado, con la bata abierta. Ella se acercó y la cerró con prolijidad sobre el pecho, Agarró el cinturón suelto y se lo anudó bien firme mientras él sonreía y la miraba desde arriba. Ahora entra. Es mejor que no tome frío. Está bien. Buenas noches, cariño. Buenas noches, dijo ella y se puso en puntas de pie y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, Harry. En la puerta se dio vuelta para verlo caminar hacia la sala con la bata ajustada y cerrada hasta arriba. Después salió y bajó las escaleras mientras se subía el cuello del abrigo para protegerse del frío repentino el auto de Marty no había llegado el camino estaba desierto solo veía las espaldas cada vez más chicas de las otras visitas que pasaban debajo del farol mientras se alejaban hacia la parada del autobús cerca del edificio de la administración se cerró más el abrigo y se quedó cerca del edificio para protegerse del viento adentro el jingle bells llegó a su fin Hubo un aplauso asordinado y un momento después arrancó el programa en serio. En el piano sonaron unas notas solemnes y entonces llegaron las voces. Oye al ángel heráldico cantar gloria al nuevo rey. De pronto a Mayra se le cerró la garganta. Las luces de la calle le inundaron los ojos. Tenía medio puño en la boca y lloraba miseramente a mares, despidiendo nubecitas de vapor que se alejaban en la oscuridad. Le llevó mucho tiempo detenerse. Lloraba con gojada. Hacía un ruido agudo y afilado que sonaba como si se pudiera oír a kilómetros de distancia. Ya se le pasaba. O se le estaba por pasar. Logró controlar el temblor de los hombros, sonarse la nariz, guardar el pañuelo y cerrar la cartera con un chasquido tranquilizador casi eficiente. Entonces, las luces del auto llegaron escrutando el camino corrió por el sendero y se paró a esperar en el viento. Dentro del auto, el olor cálido del whisky flotaba suspendido entre las brasas rojizas de los cigarrillos. La voz de Irene chilló. —¡Uy, vamos, rápido, cierra la puerta! Jack la acercó con sus brazos mientras la puerta se cerraba y en un susurro ronco le dijo, —¡Hola, nena! Estaban todos un poco borrachos. Hasta Marty se había puesto alegre. —Agárrense fuerte —dijo mientras rodeaba el edificio de la administración. Dejaban atrás el árbol de Navidad y se dirigían hacia la autopista a través de la reja acelerando. —Agárrense fuerte —la cara de Irene flotaba por encima del respaldo del asiento delantero mientras hablaba. —Maira, cariño, encontramos un lugarcito muy lindo por el camino, una especie de parador barato y todo. Queremos llevarte a tomar algo, ¿está bien? —Seguro —dijo Mayra. Muy bien, porque la verdad es que te sacamos ventaja, pero igual me gustaría que conocieras el lugar. Marti, podrías tomártelo con calma, se rió. Honestamente, si estuviera manejando otro que hubiera tomado todo lo que tomó él, estaría muerta de miedo. Pero con el viejo Marty está todo bien. Es el mejor conductor del mundo, borracho o sobrio, no importa cómo esté. Pero ellos no la escuchaban. En pleno beso, Jack deslizó la mano dentro del abrigo, tanteó conocedor entre todas las capas de ropa y le tocó la piel desnuda del pecho. —¿Ya no estás enojada conmigo, nena? —balbuceó contra sus labios. —¿Vamos a tomar algo? Las manos de ella se aferraron a su espalda y ahí se quedaron. Después dejó que él le diera vuelta y que la otra mano trepara en secreto por su muslo. Está bien, le dijo en voz Tomemos algo y después... Está bien, nena. Está bien. Y después, querido, vamos directo a casa.